0: 这里是中间地带，我是海博。这期呢，我们来聊一个比较硬核的话题啊，其实算一个我们之后节目的一个背景介绍。那之前呢，我们聊城市化、土地问题、农村话题，其实都和它有关系。那就是题目里说的这个1994年推出的分税制改革。那理解今天中国的治理问题的起点呢，其实不只是十一届三中全会，因为只谈改革开放呢，其实还是粗了一些。一个更重要的窗口或者是切面吧。应该就是分税制改革。毫不夸张地说啊，分税制改革其实是进一步促进了现间的中央跟地方之间的关系，就是所谓的这个央地关系啊，也直接影响了当今的政府跟企业之间的一个关系。当然了，城乡关系、东部、中部、西部之间的关系也与它密切相关。刚才说的这些关系啊，其实是包含了政治架构、经济的平衡发展。以及经济体制整个的转型，包括向市场经济过渡这些问题，它几乎涵盖了中国发展和治理的所有的重要方面吧。表面上看，这几个关系呢，其实都关联不大，但其实呢，这些关系的形成走向，都和政府的制度架构是紧密相关的。那财政制度呢，又是其中一个很具有中心意义的一个面向，而且呢，财政制度其实是。历史上，你走向理性国家构建的一个很重要的一个标志。但是呢，本来呢，财政制度跟财政学其实都是经济学的研究领域。但是这一期呢，咱们聊分税制呢，主要是借助了人北大社会学系的周飞舟老师，他有一本论文集叫做《以利为例》，这是非常经典啊。他从分税制一直谈到了地方政府的土地财政啊、央地关系啊等等。后来学界呢，还把周飞舟、周雪光、周黎安。并称为社会学的三周，他们其实都是做这个国家治理的，特别是中央跟地方关系文明的吧。咱们后面呢可以单独聊聊这个话题。那说回分税制改革啊，其实94年的那一次改革呢，是距离今天最近的一次大范围的财税改革，它可以说是塑造了当今中国现实发展与治理啊。我这毫不夸张的说啊，我这说完之后，大家可能就有这么一个理解了。为什么我们的题目里会有我们的房子呢？大家听完之后就会有一个大概的了解吧。好，咱们就来具体说一说。首先呢，在分税制之前，中国的财税制度是什么样的呢？简单来说就是大包干或者叫承包制吧。这其实就是八十年代甚至九十年代一个重要的历史语汇了。农村搞承包，那财税制呢也是大包干制度。具体来说呢，就是从1980年开始试行这个财政承包制，意思呢就是中央对各省级单位的财政收入包括支出进行包干儿、啊。周老师梳理介绍呢，当时是中央对37个下辖的财政单位实行六类包干方式。那计算起来非常复杂，我们这里就不做这个详细介绍了。那其实我们可以想象一下这种包干制的复杂性，你比如说广东每年要上缴多少，每年怎么增长？这个其实还是很有计划经济色彩的，毕竟这个包干的数是提前算出来的嘛。那剩下的部分呢，就是地方留着自己用了。到1988年，财政包干制呢全面推行，这其实也是所谓的放水养鱼的一个政策激励了，就是让地方政府呢围绕着经济增长开始展开激烈竞争。那有一个很明显的变化是啊，包干制的推出其实是大大激励了地方政府。发展地方企业的，尤其是乡镇企业的积极性。一个很重要的原因就是乡镇企业它是隶属于地方政府管辖的，所以呢，乡镇企业的税收不但几乎落入到地方政府之手，而且呢，乡镇企业更加倾向于将税收缩水，向地方政府交纳企业上缴利润，它作为政府可以自由支配、不受这个预算约束的一些额外的收入。那政府就可以修修路啊，那个搞好基建啊，对不对？那手上有钱总比没钱好吧？那这一定程度上也解释了乡镇企业为什么在80年代到90年代初它是如火如荼。其实乡镇企业的兴衰和地方政府跟中央之间的关系是密切相关的，而这个起了巨大关联性的，其实就是财税体制。这个包干制啊，对于乡镇企业、啊，包括整个中国的工业化的激励作用，其实很多学者在周非洲之前都写过。当时还有位学者提出了“这个政府即厂商”这个命题。但是经过十几年大包干之后呢，中央政府发现自身的经济调控和行政能力在下降，国家能力被严重削弱了，因为中央收上来的钱是比较少的嘛。而且呢，八十年代还发生过中央。通过这个设立基金向地方政府借钱的事儿，这就成了分税制改革的一个很重要的原因。中央呢要加强自己的国家能力。那很多学者啊，把这个改革开放之后到分税制之前这段历史呢，解释成为一个分权体制。像这五年呢，就曾经提出，改革开放之后为了促进经济增长吧，中央政府下放到了部分权力到地方。使得中央跟地方之间的关系特别像一个联邦制的那种行为特征，很像整个联邦制。但是呢，周非洲并没有用这个分权的这个概念，他是认为呢，中国的央地关系基本格局其实是中央集权制的。改开之后呢，央地关系也不是分权，而是放权。哎，分权和放权，一字之差，这个差别可就大了。那分权呢是制度性安排，你比如说这个联邦制是把不同这个层级的政府权利通过根本法加以确立的，包括他的权利职责都是通过这个法律加以确立。但是放权呢，实际上是自上而下的一个政策性的调整，可以随时性的收回，这就有了不稳定性。也就是说，放权呢其实是意味着集权方式发生了变化，但是集权的基本制度。并没有发生根本性的变化，所以呢，应该了解的一个前提是呢，就是中国的这个财政制度的改变呢，都是在集权背景下发生的。那后来呢，有很多人回忆啊，分税制能够推行下去，其实还是非常艰难的，因为各地之前发展的好好的嘛，那可支配的财政收入也多，现在一改革，地方上肯定是有情绪的。分税制改革也是当时时任的朱副总理亲自带队谈下来的、啊。有人就回忆过说，基本上就是一个省一个省的谈。当时呢，任职财政部的部长，当时任职财政部的部长叫刘仲藜，后来写过这个回忆录啊。他专门写过朱总理怎么去广东去做工作的。广东是经济大省啊，就很有代表性了嘛。我给大家读一段他的这个回忆啊，他就说，与地方谈的时候呢，气氛紧张，因为单靠财政部是不行的，得中央出面谈。在广东谈时，谢飞同志不说话。那谢飞是当时这个广东省的书记啊，一把手，广东省省委书记。其他同志呢说一条，朱总理立即驳回去。当时有个省委常委、组织部长就说：“朱总理啊，你这样说，我们没法谈了。您是总理，我们没法说什么。”朱总理就说：“没错，我就得这样，不然你们谢飞同志是政治局委员。”他一说话，那刘仲藜他们说什么？他们有话说吗？就得我来讲，一下就给驳回去了。你可以想象啊，这其中分税制能够谈下来的难度有多大。但是呢，还是实行下去了。那分税制主要改的是什么呢？其实就是收税的方式。那分税制把税种呢分成了中央税、地方税和共享税三大类。其中呢，各税种中规模最大的呢是企业增值税。被划为了共享税，其中呢，中央占 75% 地方占 25% 另外，中央税还包括所有企业的消费税。从电从这点上就可以看出啊，中央从地方显然是拿得更多了。另外一个变化呢，就是有了国税和地税之分。我还记得小时候，我家那边就有这个国税地税两个大院按照分税的设计呢，所有企业的主体税种。主要是像增值税啊、消费税啊、企业所得税啊这些呢，都要纳入分税制的划分办法里进行分配。还有一个重要的变化就是税收返还和这个转移支付制度，其实就是一种再分配的方式，能够调节地区间的这个财力分配。这一方面呢，可以保证这个发达地区的税收的积极性；另一方面呢，则可以把部分的税收转移到不发达地区去，这样可以实现一个地区间的平衡嘛。那分税制一个很重要的变化呢，其实就是对于地方企业的税收变化。分税制之后啊，地方政府经营企业的收益是在逐渐减小的，但是风险却加大了，因为一旦破产或者效益不好，你都不好处理。而且呢，增值税是由垂直管理、托于地方政府的国税系统来进行征收的，这就使得地方政府之前为了保护地方企业做的各种优惠政策通通失效了。这就可以合理的推出一个结论了，就是地方政府呢对于兴办工业企业的积极性是遭受打击的，这也就解释了到九十年代中后期吧，乡镇企业纷纷的改制倒闭，形成了一个高潮。可以说呀、啊，改革开放初期的一个代名词乡镇企业，在很短的一段时间里就全军覆没了。当然了，作为学术文章呢，周非舟肯定是没有直接去问各地的主政者、各地的市长、各地的县长。他们的真实想法的，但是有这个实际现实摆在面前，去不去问已经不重要了。本来呢，乡镇企业一度是经济学界研究的一个热点啊。经济学界呢，往往讨论的都是一个产权的问题。周飞舟老师呢，其实应该说是更进一步吧。他可以看到，就是说不同的这个财政制度安排，就会为地方政府呢提供不同的政策激励，诱发出不同的政府行为。那政府的动作方向呢，就会因此。而发生变化，从而真切地改变了政府跟企业之间的关系。那换句话说呢，要想解释中国企业组织的现象，重要的方面不是市场制度或者是产权制度，而是政企关系的政治经济学。当然了，这里不是说人民营企业对于经济发展不重要，而是呢，他们的发展在市场机制不健全的环境跟过程里面是很难成长起来的。因此呢，就带有着明显的时代烙印。朱非洲老师就很明确地指出啊，在这个经济发展过程中呢，体制内的实力是得到了保护和加强的，而体制外的社会力量呢，或者与体制内的力量进行融合和同化，或者呢发展有限，呈现出一个碎片化的现象，它就被抛出主流社会之外，称为弱势群体。可以说这个论断是非常简单直接啊，也非常精辟。那刚才呢，用一个乡镇企业的变迁，就把分税制的一个影响给讲了。这其实呢，是讲的只是一个侧面，随之而来的呢，还有进一步的这个连锁反应。很多学者在解释中国经济发展的时候，大家比较熟悉的都是张五常的那个县域经济竞争的说法。就这个说法呢，其实也是很简单直接的。但在我看来呢，总觉得这个解释的边界其实是有些窄的。我更认同的是锦标赛机制的一个说法，这个说法其实也是很多人提啊。上面说的三周之一的另一周，周黎安也对这个理论有很大的贡献啊。所谓锦标赛机制呢，就是说中央呢是竞赛的整个的发起人和规则的制定者，地方呢则是参赛的运动员。那跑在最前面的胜出的运动员。不但会享受到更多的经济政策方面的偏向，更重要的是什么呢？地方政府的主政者会因此得到政治荣誉和晋升机会。那与此同时呢，落后的肯定就要接受批评了，甚至呢，在改革开放之前，像大跃进时期吧，这个落后的往往还被视为走这个反党路线了。那在我看来呢，这个解释的边界显然就更广一些了。那地方政府。没有了工业企业这个之前重要的税收来源之后，那又要加入这场锦标赛的竞争，要有政绩啊，要有 KPI 啊，那得找钱做事呀、啊。那怎么找钱呢？那怎么去扩大自己的税收呢？哎，在新的这个税收体制下啊，地方政府可控的收入来源主要有两个，第一个是什么呢？土地变现时的增值收益，就是要靠土地变现了。第二个呢，就是靠招商引资跟城市扩张带来的，包括所得税、建筑业跟房地产业的这些营业税，这些呢都是地方可以享有的税收。因为根据分税制呢，是将土地有偿的收入、土地增值税，包括房地产收入呢，都划归为这个地方政府了。而与之配套的是什么呢？是建筑业的企业缴纳的营业税也归地方，建筑业又需要大量土地，这就导致双方可以。勾合起来了，这样呢就导致在竞争压力或者说在赤字压力之下，土地呢就成为地方政府最便捷也是最主要的收入来源，以地生财成为分税制之,之后地方政府最刚性的需求。呃，周飞舟老师在分析成都市在2003年到2008年的一个财政结构时就指出，成都市的税收总量每增加100块钱，就有88块钱。是从这些土地的直接或者间接税收里面带来的。你可以看到这个土地城市化的特征是有多么明显啊！除了基于土地而来的税收啊，包括其他收入之外，以土地作为抵押获得银行贷款的一个土地金融，成为一个比土地财政更加庞大的金融体系。而以此呢，又激励了像土地征用、开发、出让税收等等一个大循环，这就形成了这二十几年来浩浩荡荡的房地产市场啊！我们住的房子何以至此呢？分税制就可以是个来源，这也就形成了我们这个国家很特殊的一个现代化发展路径，啊，就是广义上的城市化是优先于工业化的。因为按照正常的一个发展逻辑跟节奏的话，工业化应该是优于城市化的，但是咱们呢把它这个倒置了，这确实也是我们国家发展的一个创举啊。因为按照正常道理呢，工业化优于城市化，因为城市呢对于公共服务的要求是要远高于乡村的嘛。那好的公共服务呢，换句话说就得需要更多的钱，更多的城市财政。那财政呢又与财政呢就依赖于整个城市经济的发展，而这个城市经济呢主要就是工业的发展。假如这个城市没有足够多的工业能力发展起来的话。那城市呢，便没法获得更多的这个财政能力，那进一步的公共服务可能就没有了嘛。所以呢，这就需要工业化来引导城市化。那工业化呢，就可以带来更多的收入，经济发展呢，就就有了更多的财政能力，然后呢，城市才得以成型。这可以说是世界发展的一个普遍规律啊。我们不妨大胆设想一下，如果当年乡镇企业一直往下走，会不会是？这样的一个发展情况呢，就是一个更为普世的发展情况。但是历史是没有想象的，因为改革就造就了当下的现实嘛，改革就造成了我们今天城市化优于工业化的一个现状。当然了，这里并不是说人家东部地区的地方政府不再是热衷于发展企业，因为工业化呢始终都是城市化的一个基础力量。没有迅速增加的企业投资，就不可能有大规模的圈地跟城市化建设。所以呢，招商引资一直都是地方政府的一个工作重点。但是，这和分税制改革之前情况的不同在于，地方政府发展企业不再是为了主要从这个企业税收或者是它的利润中得到收益，而是通过企业带来的这个工业化随之而来的一个副产品，就是城市化中。获得好处。本来呢，正常的地方政府都可以拿税收就可以了。但是分税制改革之后，税收不再是重点的，城市化才是重点，土地财政才是重点。可以说，分税制改革呢，使得地方政府呢开始从经营企业变成了经营城市。刚才说的这是对城市的影响啊，对农村的影响呢也是影响颇深。本来呢，分税制有这个转移支付这个设计意图呢，就是为了弥补地区间的不平衡发展，但是效果呢却并不如意。像东部能够拿到一些税收返还，西部呢可以拿到一些专项补贴，唯独中部地区两边都不挨着，反而呢，像中部地区本来就缺乏一些财政创收能力，加上县乡政府作为最低级别的这个财政呢，上面都给分没了，所以呢，他们其实更愿意征收那些。不参与上级税收分享的税种，最典型的是什么呢？就是农业税。所以呢，县乡财政呢，在分税收之后呢，就对农村是各种税费征收，使得农民的负担就变得非常重了。这就有了我们之前节目曾经提到李昌平的那封上书了：“农民真穷，农民真苦，农业占危险”，成为农村问题、三农问题一个大背景。这也就是为什么这种声音呢会在湖北这样一个中部地区被率先喊出来，因为中部地区的农村在90年代末的负担还是非常非常重的。就用周飞舟老师在他的这个分税制十年里写的这个话做个小结吧。他说，分税制在集中企业收入的同时呢，将地方政府的关注重点驱赶到了另外一些领域，即农民负担和城市化。当然了。这也可以说成是地方政府在现行分税制度安排下主动寻求的一些行为模式。这期呢，我们就先到这里吧。下一期呢，我们继续来聊聊分税制这个财税制度如何塑造中央跟地方关系的，又是怎样诱发两者之间互动的？因为这可以说是中国国家治理一个核心线索了。行，那我们就下期见。